0: Saudações acadêmicos na aula de hoje, a ascensão e queda de Final Fantasy XIV, contando com a ilustríssima presença da Nicole, uma jogadora veterana dos tempos de Realm Reborn, e também temos aqui meu cofundador da academia, Stencil Homero. Antes de nos aprofundarmos no assunto, vamos discutir aqui sobre o lançamento do site e discutir talvez alguns futuros planos. Boa noite, Nicole. Boa noite, Stencil. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Vamos falar sobre comunidade. Comunidade é o que faz o site ir pra frente. É, o que é a força motriz por trás da Academia Behemoth. Bah- é, essa semana, na página do Facebook, nós tivemos aqui é, uma sugestão do Thiago Vargas. Ele pediu guias em vídeo das mecânicas das Savages e dos Extremes. Eu não sei como é que tá a demanda, porque eu não administro a página do Facebook, esse é um trabalho do Stencil. Conta pra gente, Stencil, como é que tem sido a demanda da comunidade.
1: Então, como a página ainda é recente, a galera ainda tá começando a curtir a página, conhecer um pouco sobre ela, e por enquanto, por incrível que pareça, esse, essa sugestão do amigo foi a primeira, o primeiro comentário que a gente recebeu do Thiago sobre guias em vídeos. É que no momento assim Um guia atual De algum algum conteúdo atual é Como a gente já tá em final de expansão Provavelmente Qualquer conteúdo que a gente for for Fazer agora Vai ser um conteúdo antigo Porque a galera já tá Já tem todas as lutas aí Já tá fazendo farming todas as lutas Então assim tá Tá no projeto aí A gente fazer uns guias, inclusive a gente pretende Fazer uns guias das histórias mais antigas também, porque mesmo sendo mais antigas, a gente não tem game em português. É verdade. Nicole, como
0: integrante dessa comunidade, o, o que você acha, o que você gostaria de ver em relação a, a conteúdo em português?
2: A parte da história, eu acho que é bem interessante, porque muita gente não fala inglês ou não lê as cinemáticas as histórias. Então discutir e trocar ideias sobre isso eu acho bem interessante E também sobre os eventos, né? quando eles anunciam as novidades né? Vocês já fizeram uma tradução ali do último evento que foi bem legal Então acho que discutir sobre a história é bem legal porque o jogo não está disponível em português né? Então essa seria uma grande vantagem aqui da página, da academia, de trazer esse conteúdo para os brasileiros
0: Isso é realmente uma ótima sugestão. Continuando no assunto de comunidade, Gabu Tempest tem sido ativo aqui no nosso servidor do Discord. Se você não faz parte do servidor do Discord, venha fazer parte. Lá no site tem o logo do Discord, você leva seu cursor, clica... Simples e fácil. Para ser identificado ainda mais fácil, você vai lá naquela barrinha de texto, dá um nick, deixa o nome e sobrenome do seu personagem, seja identificado. Outra coisa importante sobre o servidor do Discord é o seguinte. Nós estamos começando um projeto de mentoria. Se você é expert em alguma coisa no jogo, seja em crafting, seja em healing, seja em diverso, seja em tanking, por favor, se identifica, fala com a gente, entre em contato com a moderação ou com os colaboradores, Pra gente poder passar para você um cargo específico que vai te deixar em destaque, as pessoas vão poder tirar dúvidas com você. É como se fosse uma pequena novice network da academia. Acho que é uma ideia bem legal e vamos fomentar essa ideia, né gente?
1: É, muito boa.
0: Muito legal. Vamos fazer um, uns pequenos adendos antes de entrar no assunto sério e declarar a, a estreia oficial do nosso querido Wi-Fi Rádio, já que a gente tem aqui o assento no ar, é, uns adeus <risos> aqui em relação à galera que a gente tem Guias novos nesse site, essa semana tem sido uma semana bem agitada, a gente tá o quê? A gente tá completando quase duas semanas ou uma semana de site, eu não lembro agora. É,
1: a primeira postagem foi dia 24.
0: Foi dia 24, o cara passa muito rápido. A gente já foi no domingo. Então, esse domingo a gente completa uma semana e a gente já tem muito material bacana. Vamos aqui dar o um salve pro e para a Bellatrix Rainsong, que fizeram guias de crafting e o guia do monge está completíssimo, se você ainda não conhece, corre lá na AcademiaBarrinoff.com e dá uma conferida no guia. Também queremos é, dar aquele salve para a e para o Jim, que estão traduzindo os materiais da Lodestone para cá. Jim trouxe para a gente, muito bem humorado, os patch notes. E a Chandra veio aqui nos dar uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo mostra que o, fano, o Square quer investir mais na cena de celular. Uh, não, eu não sei. Eu não sei como eles estão, o, o que acontece dentro da salinha do seu Yoshida. Mas sei de uma Sim. coisa. O Libre LibreOrdia vai ser descontinuado. Não. E agora a gente vai conti- é, usar o Companion App com, para continuar essa, essas pesquisas. Eu não sei se o app vai conter o material da Libra, o Libre a gente tem que decidir o que, que a gente vai falar.
1: Libra, Libre Libra Orsia, é. é isso aí. É. Aqui é Brasil. A
0: gente vai pegar o, não sei se eles vão pegar o conteúdo do livro Orsia, e vão jogar dentro do, do Companion App pra você ler offline, porque esse era o grande diferencial, você poder ler, sei lá, No meio do nada, você teria o material atualizado no meio do nada. Ou seja vão exigir que você tenha uma conexão e te conecte com a, a database, né?
1: Só que eles precisam ainda resolver muito problema de empenho do app do Companion, porque... Trava muito, é muito devagar. É. Precisa resolver um pouquinho essa melhoria de empenho aí. Até a questão do chat lá. Tem que melhorar muita coisa ainda. Porque a galera, praticamente a galera não usa o chat do Companion, usa os discords e os grupos de WhatsApp.
0: São mais cômodos, de verdade, seja dito.
1: É. Mas se eles criarem alguma forma em que seja mais rápido e mais prático como um WhatsApp, por exemplo, aí aí sim o pessoal começaria a usar também. E isso também seria útil. De alguma forma fosse linkado com algum canal de chat dentro do jogo, isso seria bom também. Só que, de, de, só que demandaria mais trabalho, né? Eu acho que nessa altura do campeonato, como vem a expansão por aí, eles estão investindo mais é, no jogo em si do que em conteúdos externos.
0: Acho que isso encerra nosso pequeno prólogo antes de entrar pra valer no assunto e declarar a estreia. Eu sou Albert Simmons. Eu sou Nicole Star.
1: Eu sou Stêncio Homero.
0: E você tá ouvindo o Reefer Rádio? Final Fantasy XIV Jogo atribulado Praticamente uma cópia de Final Fantasy XI E que teve um backlash do público MUITO grande A gente viu aí o... Mil um portais de crítica especializados Metendo malho, pisoteando Final Fantasy XIV Por não apresentar uma proposta nova e interessante para os jogadores Porém vem do céu, Naoki Yoshida, oferecendo seus serviços como jogador de MMORPG veterano e resgatando o título da série, esmagadoramente negativo pela crítica, como um título que agora veio pra limpar essa mancha na série principal Final Fantasy. E a gente tá aqui hoje com o Anikori, que também jogou bastante do Run Reborn, e o Stencil, que é um jogador que também se inteira bastante sobre a War, e a gente vai poder falar acerca dessa queda e dessa ascensão né, que ele vai trazer agora com o Realm Reborn. Vamos começar do começo. 1.0. Pra quem não jogou, tá no YouTube. 30 minutos de cutscene irrelevante. Alguns detalhes interessantes que a gente podia notar na época eram as luas. Né? A, dependendo do patch, a lua ficava mais vermelha, uma das luas ficava mais próxima. A gente notava que alguma coisa rolando no céu, mas não o que era exatamente. Lá nós vimos o, os avós do, dos gêmeos mais queridos de Orsia, o Luizio. Eu não falo francês, eu não tenho ideia de como se pronuncia o nome dos nesse jogo. Louis- Luizão. Luizão? <risos> Eu não tenho ideia de como me
1: referir. Luizão pra nós brasileiros aqui. Nós, nós somos mais amigos íntimos do Luz-o-á. É Luiz <risos> Então vai ser o Luizão. Luiz né? Luiz Fala alguma coisa assim. É Luiz Ois.
0: Luiz Ois. É. Ou, ou pra, pra quem quer ler na né? íntegra Lu- Luiziox.
1: Luiz hum, E aqui pra nós é o Luiz.
0: É o Luiz. Vovô Luiz. Vovô. Vovô Luiz, avô de Alfinete e Alivinha.
1: Misericórdia. <risos> Meu
0: Deus, estão acabando com o jogo. Bom, não seria, é, não seria justo nós mencionarmos 1.0 e não mencionarmos o personagem mais influente do jogo, que é o, o Luizio, Luizão, Luizão, que trouxe a gente para esses eventos após... Fez a gente sobreviver esses eventos catastróficos que fizeram a transição do 1.0 para o Realm Reborn. A queda de bala, Moody. O pessoal se batendo. Aquela cutscene linda. E answers para todo lado. E o White Mage tomando porrada. E...
1: É. é, assim, tem que ressaltar que... Fazer um resumão rápido, assim, até onde... Eu não fiz a 1.0, mas eu pesquisei um pouco sobre o assunto. É, como, como de praxe o... A Ars Alliance, né, as três cidades-estados, estavam em guerras contra os Garleans, o Império de Garlemald. E uma das coisas que os Garleans tramaram foi a queda de Dalamuth, que foi um dos eventos que levou a essa catástrofe no final. Aí. Só que ninguém esperava que lá dentro tinha uma surpresinha, né? É o um Kinder Ovo. É. Uhum. é, porque eles acharam que a queda de, de Dalamud ela iria destruir as Beast Tribes, né? Porque, assim, mesmo que as Beast Tribes, elas sejam hostis para as pessoas, elas, de uma forma ou de outra, elas defendem Eorze, né? Quando eles chamam os primals deles lá. Uhum. Porém, não foi exatamente o esperado, né? Não só por questão de plot também. O Yoshida precisou fazer uma adaptação dessa... Dessa parte daquela de Dalamud pra poder destruir o jogo, por assim dizer, né?
2: Muito inteligente, por sinal.
1: Sim, essa referência eu acho muito interessante, porque ele precisa dar um fim no 1.0. Então aquela destruição toda é praticamente o fim do, do jogo mesmo, né? A catástrofe. É isso aí. Então, é... só que a ideia, até onde eu sei, a ideia inicial era assim: se a 1.0 continuasse, a ideia inicial era os Warriors of Light impedir a queda de Dalamud, né? Mas uhum. por essa questão do Yoshida assumir, o jogo não ter dado certo, ele precisar refazer o jogo do zero, ele precisou criar um, um evento diferente, levar a história para um rumo diferente, né? Que igual a Nicole falou, foi muito inteligente da parte dele fazer é, esse plot esse plot twist né, que a gente gosta de
0: ele, ele é um, um excelente game designer, eu acho que ele soube aproveitar bastante da situação, tanto fora quanto dentro do jogo. Realmente, a gente precisava de alguém para salvar, porque o Final Fantasy ele tava, XIV ele tava sendo tão massacrado, assim, seria uma mancha imperdoável na série, sabe?
1: É, porque a responsabilidade não era só... Além dele ser um jogo online, ele faz parte da linha principal da franquia, né? Exatamente. Então, os títulos mais mais memoráveis da franquia, eles fazem parte da linha principal. Lógico que nós tivemos muitos spin-offs incríveis, (risos) mas... É... (risos) Nós somos todos Imporceis aqui, pessoal, tá? Mas não puxamos sardinha pra nenhum jogo
0: Olha, ironicamente é Eu gosto mais de Tactics Advance Do que Tactics de Play 1 E vão me bater por isso
1: É, gente, a partir da próxima Da Da próxima podcast, ele não vai estar aqui mais Porque já vai estar morto, né? Desculpem o é inconveniente aí
0: Vai me dar livrada na cabeça?
1: É, eu vou dar Você viu o tamanho do meu livro lá, né? Meu Deus! <risos> então, é... mas assim, por ser o principal da série, tá na... tá na linha principal, o pessoal espera que seja grandioso, que seja épico. E por ser online, essa responsabilidade triplica, né? Nem dobra, ela triplica. porque É por ela ser online, por ela ser da principal, da franquia principal, e por ter muita gente jogando continuamente, né? exatamente então é ele assumiu aí como se um país inteiro tivesse quebrado e ele tivesse que reerguer toda a estrutura econômica dele do zero né muita gente foi demitida muita gente foi remanejada foi um negócio assim surreal um negócio bizarro é... eu vi algumas reportagens de alguns sites gringos que você via fotos dele nas convenções, ele não tava mais com o olho vermelho, ele tava com o roxo, preto, de tanto tempo trabalhando em cima da reformulação do jogo. Então o trampo foi muito grande.
0: Aí você vê as pessoas aqui no Ocidente pensando, poxa, eu gosto tanto de videogame, quero trabalhar com o jogo. Aí você mostra a foto do Yoshida e do Sakurai. Sakurai, para quem não sabe, é o criador, né, o idealizador atual, o cara que tá levando à frente a série Smash Bros., E os dois, eles, quando você coloca a foto dos dois como parâmetro de, ó, essa é a a cara de quem trabalha com grandes marcas, com com grandes franquias, as pessoas ficam horrorizadas. Tipo, eu não quero ficar que nem esse cara, eu quero ficar que nem o Kojima, tomando meu meu Yakult, saindo por aí com a celebridade de Hollywood. Nem sempre é um trabalho glamouroso E o Yoshida teve o o que foi preciso pra encarar isso de cabeça erguida, né,
1: gente? É.
0: Bom, vamos falar de impressões. Nicole, você como uma... Uma pessoa que começou a jogar no Realm Reborn. É, o que você acha que mudou pra melhor?
2: Nossa, muita coisa. Era um, <risos> era um jogo maravilhoso, enfim, pra época, mas ele tinha muitos probleminhas, digamos assim, né? Ah, de, de chat, de você falar com as pessoas, friend list. Na época tinha muito bot mandando PM, era um horror, tudo aquilo. E pra mim, pelo menos, acho que talvez pra outros brasileiros também, eu tinha muito lag na época, meu ping era mais de 600. Então, primeira vez que eu parei de jogar, que foi em 2014, parei de jogar porque eu não conseguia fazer o Titan no hard, pra vocês terem ideia. E como eu tentei, eu tentei muito, porque eu via as skills no chão e quando eu saí eu já tava morta, assim, então isso aí era terrível.
1: Sei como se sente.
2: E Especialmente o endgame, na época, depois que você pegava 50, não tinha muita coisa para fazer. Porque hoje em dia a gente tem alliances, né? A gente tem os trials, que são bem mais divertidos. Na época, não tinha muita coisa para fazer. Então, ele era um jogo bem limitado, digamos assim. Os patches lançavam, mas não tinha muita novidade, sabe? Então... A única
1: high-end que foi lançada foi o Coil of Barramut, mas o jogo dele, o pessoal reclamava que era muito quebrada. Era. Dele.
2: E pessoas como eu, que tinha muito lag, nem pensar em entrar lá. Então, era um jogo que realmente não tinha muito o que fazer. Você ficava upando as classes. E ficava todo mundo reunido lá em Mordona e não tinha muito o que fazer. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, mas eu não sei se mudou pra melhor ou pra pior, tá, gente? Que é assim, antigamente pra você fazer uma classe, você tinha que upar outra.
0: Eu lembro disso, que inferno! Eu também peguei essa época.
2: na, Na época era muito chato, mas eu sinto um pouquinho de falta, sabe? Porque, por exemplo, eu jogava de bardo e pra eu upar o bardo eu tive que fazer o pugilista. E eu tive que fazer o lancer porque você tinha que pegar skills da, de outra classe, então eu sentia que aquilo meio que te obrigava a testar as outras classes mas no fim você acabava gostando delas, e hoje em dia é tudo tão fácil né? você só evolui ali, ou você upa um scholar por exemplo, e você ganha de presente um summoner né? isso eu acho muito estranho
0: eu me dei bem. <risos> eu, eu jogo de White Mage e eu lembro que quando eu comecei eu tive que upar um pouquinho, acho que do Arcanist. É o Arcanist? Que vem antes? Isso. É o con- Conjurer, não?
1: Não, não é é... o Conjurer vai Sim. pro... Ah, o White Mage? O White Mage é, é o Conjurer.
0: É, é, a combinação, antes era a combinação, acho que do Arcanist com o Conjurer, pra você subir pra White Mage.
1: Tinha Era. que ter o, o Conjurer level 30 e o Arcanist level 15. Isso.
0: Agora, com essa transição aí que rolou tudo, eu tinha largado meu Arcanist no nível 15. Adivinha quem pouquinho 15 níveis e pegou duas Soul Crystals? Ai, meu Deus. <risos> ai ah, isso, isso realmente deixou o jogo muito mais fácil. Eu não sei também... Se as pessoas teriam a paciência, né? É porque, assim, verdade seria dita, durante os fins de semana do beta, as pessoas conseguiam chegar no nível 40, assim, no estalo de dedos. O beta começava na sexta-feira, eu ia dormir. Quando eu chegava no domingo, já tinha gente com tudo no, no, no 40. Ficava horrorizado. Pois é, exatamente. Eu não sei qual é a fórmula secreta, eu quero saber até hoje, sabe? Eu sou que nem os romanos, querendo lá me dar a poção, um asterix.
1: É. Ah, nós que somos pessoas que tem uma vida normal, ativa, trabalho, casa... Ah, é. é, não, mas no geral, igual eu, tra- eu trabalho o dia inteiro, eu só tenho a noite pra jogar. Eu não consigo f- eu ir de 1 a 40 no- de um dia pro outro. No máximo que eu vou conseguir é upar 10 levels, isso se eu tiver bônus de XP. E ainda tem outras coisas pra eu fazer, então não tem tempo de upar. Mas você já parou pra pensar
0: que eles conseguiam ir de 1 a 40 em um fim de semana, com todas as classes, com exceção das novas, é claro, hum. e não existia Palace of the Dead ou nem nada do gênero, eles upavam na hum. raça.
2: Antigamente, <risos> ah. até pra upar era diferente, né, falando nisso.
0: Era hum. meio Ragnarok, lembra? Você tinha o é... bônus de quest, mas o, o, o fora os bônus de quest, era dando pedrada nos bichos, e era isso
2: e ficava eu... fazendo as feites o dia inteiro eu ficava upando assim pelo menos o pessoal fazia grupo de feite e andando nos mapas né
1: era muito insano, ah, cara é que eu não eu não sei como é que era o sistema porque quando eu entrei eu peguei o final do da patch 3.3 o Revenge of the Horde eu, uhum. aquela luta sensacional né que todos nós conhecemos Ao uhum. som de Dragon Song
2: maravilhosa
1: sim Então, o sistema já tinha sido reformulado, ainda precisava ocupar duas jobs, mas depois que lançou a 4.0, eles cortaram isso daí, né?
0: É, sim. Outra coisa também que eu sinto falta, eu sei, é uma besteira, é um flavor, mas é uma coisa que eu, particularmente, como uma pessoa neurótica, sinto saudades. O fato de que o White Mage tinha... Thunder!
2: Tinha... tinha os elementos, não tinha? Sim,
0: tinha. eles tiraram recentemente até. Acho que foi tinha... passado que eles tiraram
1: o dano elemental tinha resistência Resistência e buff elemental Eles tiraram isso a partir do momento que eles lançaram a Eureka Sim
2: ah, Eu achei que tinham tirado até antes Nossa E realmente o Ultimate tinha Thunder,
0: né? Nossa, eu achava o máximo, porque você, você tava no meio do, do combate, eu, eu nunca esqueço disso, quando você vai para, acho que é o Castro Meridian, é o primeiro castelo que você vai, uhum. e aí tem aquele combate contra a Lívia, uhum. e, e era sensacional, porque o dano do White Mage com o Thunder em, em, em pessoal de na era absurdo! Então começava Hum. o combate, tava todo mundo desesperado pensando que o White Mage ia lá, vou dar uma curinha aqui, vou dar um um mezuna ali, alegria e diversão. Daqui a pouco vinha aquele trovão do céu desgraçada. Era incrível. Eu sinto muita falta do dano elemental.
2: É, assim como tinha outros skills que foram retiradas, né, que eram skills muito legais. Stone skin. É, era muito legal. E Bardo também tinha várias skills muito legais que tiraram. É,
1: eles foram reformulando justamente por questão de lançamento de mais jobs, né? Depois, no Ravensward, lançaram mais um Healer. E por questão dos endgames também, né? Do Stormblood e do Ravensward, eles deram uma balanceada, então cortaram isso daí. Imagina se, além do nosso dano que a gente dá lá no high-end, a gente pudesse dar as skills de Black Mage. Nossa, ia ser incrível. Quebrado, mas incrível. Sim, seria incrível, mas seria muito quebrado.
0: É, realmente. Bom, e nós tivemos aí né, a introdução nova. De, de personagens que nós guardamos no coração até hoje nós temos Nanamo nós temos Ruban nós temos Canecena nós temos o irmão Chichento que eu nunca lembro o nome é, nós e temos
1: a, e Astola.
0: Astella todos hum. os Saiyans né os Saiyans a, a gente guarda os líderes no bolso e os Saiyans no coração
1: minha filha que... minha
2: filha saudades minha filha
1: ah, vamos, logo logo nós vamos matar saudades minha filha ah,
0: a gente guarda são, são personagens que às vezes a gente consegue até considerar mais do que pessoas, porque a gente tem um convívio tão grande com o desenvolvimento deles. Personagens que, que amadurecem no decorrer da história, né? Nós estamos aí caminhando rumo à terceira expansão de Final Fantasy. Eu lembro do tempo que a gente ainda nem sonhava com Heaven Sword, Heaven Sword veio pro Brasil por um preço astronômico. É, Muita gente fez, se guardou. Eu, eu, eu falei, eu não vou pagar 219 reais naquela época por, por um jogo, online, por uma expansão, de jogo. Online, e não vai dar nem 30 dias, de graça! Era muito caro, muita gente não jogou o Heaven Sword na época do lançamento por conta disso. Ai, oh, eu
2: tô vendo que. É, foi caro, eu tava vendo aqui quanto eu paguei.
0: Sim, ele foi muito ele foi uma expansão muito cara.
1: Eu paguei 60 reais.
0: É. É. Acho que era 220, 219, eu sempre que era quase 200 reais, era bem cara a expansão do, do Final Fantasy a princípio. É. Tanto que quando anunciaram o preço do Shadowbringers, eu ri. Uhum. Verdade seja dita, pra nós, sul-americanos, ralé, terceiro mundo, é um jogo caro. É, claro. Ele não é um jogo barato. E com o dólar agora, né? Que a gente tá passando por uma situação em que o dólar tá muito valorizado e a nossa moeda está desvalorizada por conta da crise econômica, o Final Fantasy, o que tem segurado. É sim, tem nos dado a opção de pagar sempre um valor fixo em reais, né, a gente não paga IOF e não é um, um, um valor convertido na faixa, porque se fosse a gente estaria pagando o quê? Quase 40 reais fora o IOF.
2: Acho que dá até mais, mais de 50
0: eu acho. É, é com o IOF dá um, um número bem absurdo mesmo. É, e assim, a comunidade tem migrado em massa pra cá, muitas pessoas de outros jogos online que a gente pode mencionar aqui de cara, a gente tem Guild Wars a gente tem World of Warcraft, a gente tem Perfect World, a gente tem uma galera que já tá um, um pouco saturada dos jogos que era, jogou durante tantos anos Terra, Aeon também, eu não sei se eu ainda uhum. existo uhum. uhum. Na, na nossa FC, que nós acho que nós três jogamos na mesma FC, eu encontrei gente de Blade and Soul, pra vocês terem noção. Blade and Soul, Soul. de Blade and Soul tá vindo pra cá. Gente que quando fechou o Wildstar, ficou sem MMO, também veio pra cá. Então a gente tá recebendo um fluxo muito grande de brasileiros, em, em, principalmente em RIMOF, né, que é o nosso servidor.
1: É, e a gente tem pessoas influentes também, que streamam é, jogos, né, e a galera cega esse pessoal, aí eles estão vindo pra cá também.
0: E é muito legal ver isso, sabe, ver que a nossa comunidade tá crescendo. Academia... Himoff, que é o site que vocês estão acessando agora, né, pra, pra ouvir o podcast ou baixar, seja lá o que for, é reflexo disso, a comunidade tá crescendo e tá vindo essa demanda de ter mais material, e em português, né, disponível os jogadores, tanto novos quanto antigos, que tanto cresceram seguindo o Realm Reborn, como estão fazendo conteúdo agora, é por isso que nós estamos evitando ao máximo possível de spoilers nesse podcast, queremos fazer uma, uma parada bem inclusiva, para que todos possam ouvir e se interessar mais por esse, esse universo, esse universo grande que que é Heidelin?
1: Heidelin. Mamãe Cristal.
0: Mamãe Cristal. É um universo muito vasto, é um universo muito interessante. Como a gente estava comentando agora, né? Ele tá em expansão constantemente. Eu não tô falando de expansão paga, de você pegar uma expansão com título, início, meio e fim, mas de você ver que o jogo tá ficando maior, ele está te dando mais opções, ele está ficando cada vez mais amplo. Antigamente, como a Nicole mencionou, você chegava no ano 50, ficava batendo papo em mordona. E é isso. Hoje em dia você tem Crystal Tower. Fala-se de Heaven on High. Você tem uma infinidade de
1: conteúdos pra fazer. O Craft também, parece que quando você começa o Craft, parece que você começa um jogo do zero, praticamente. É um outro tipo de jogabilidade. Eureka. é Fazer as relíquias é uma coisa que vai tomar muito do seu tempo. Muito do seu tempo. Muita demanda de material de você farmar. De ir nos conteúdos. Fazer... Por sua vez, quando você faz craft, você tem o que fazer com o Craft também. Tem as Beast Tribes também, né, Nicole?
2: Tem que vale a pena fazer todas. Sim.
1: É, o pessoal acha. Às vezes o pessoal não gosta muito de fazer porque são quests repetitivas diárias. Assim, Eu me encaixo elas, elas mudam, elas mudam uma vez ou um outra. Pouquinho. Um hum. pouquinho uma quest ou outra. Mas é que o que importa é o que vem de recompensa. Depois, muita coisa que você consegue pegar, você só pega lá nas these tribes.
0: Posso fazer uma comparação cretina?
1: Uhum.
0: Eu vejo a Beast Tribe como eu vejo a musculação. Uhum. Eu não consigo fazer musculação. <risos> é,
1: então, mas é, algumas as montarias, pra quem mexe com craft, tem muito item que você só compra lá e dá pra ganhar dinheiro ainda por cima. É
0: verdade. É, às vezes eu... eu tenho tanta preguiça que eu compro no marketboard, mas os caras compram no NPC é. a troca de banana. É tem o... tinta,
2: tem matéria.
1: E as tintas, as matérias que você compra a preço de banana lá você pode revender mais caro no market depois. Enfim, <risos> algum, tem itens, por exemplo, é quando a pessoa, o pessoal chega no endgame, tem alguns itens que você consegue comprando da Beast Tribe de Craft, e vale muito dinheiro em começo de patch. Eu perdi a conta do tanto de dinheiro que eu joguei vendendo Storm Zap das tribos dos Namazos lá do Stormblood. A Nicole uhum. deve conhecer o item também. Uhum. Muito, muito dinheiro. É, você paga uma moedinha lá da Beast que você ganha ganha com a quest e vende por 50k, 60k, 70 Chegou a valer 200k já no marte.
2: Sim, no começo da expansão tava valendo bastante. As matérias também valem muito.
0: Na primeira primeira expansão, antes de chegar em Ravensword, a gente não pensava nesse tipo de coisa. A gente tinha umas duas, três, quatro Beast Tribes diferentes, mas nenhuma delas
1: eram eram tão
0: interessantes, né? Eram cinco.
1: Isso, eram cinco e uma de craft, só que a, a, a tribo dos Ixal, lá que é a tribo de craft do Helm Reborn, eu não acho ela interessante, porque ela, é, ela, é muito, ela demanda muita coisa, ela demanda você andar por vários mapas, não é só em um mapa, e você tem é. que ter um item específico pra craftar, tem um, é um, uma luva de level 1, você tem que ficar equipando ela. É, pra você... eu lembro disso. Então.
2: Mas o bom dessa tribe É que ela tem bastante tintas pra vender, Inclusive a tinta preta Vende lá uhum. e Tem algumas matérias, alguns materiais Que também valem bastante É, vão uhum. lançar mais
1: três agora no Shadowbringers Então a gente vai ter uma listona grande De best tribes
0: É verdade Bom galera, é nossa primeira semana Nosso primeiro podcast, nosso lançamento de site Cara, é tudo muito louco e passa muito rápido é, Eu espero conseguir editar isso Até amanhã ou seja, vocês podem estar recebendo esse podcast no sábado, dia, dia 30? Dia 30 de dia março! 30. Vocês podem estar recebendo isso antes de abril! Ou eu posso postar dia 1 de abril ou não! Porque vocês sabem como funciona 1 de abril! <risos> eu gostaria de agradecer aqui a presença da Nicole. Assim, acrescentou bastante a conversa. Também quero agradecer o suporte de todos os aventureiros ao nosso projeto, né? tanto da Academia quanto do Podcast.
1: E Galera do Facebook ainda. também toda tá dando maior apoio aí elogiando bastante o conteúdo. Esses dias eu fui olhar o site, eu vi que ele estava com um total de mais de 2.500 visualizações, é quase caí para trás. Eu não esperava tanta resposta positiva do pessoal aí.
0: Vocês podem sugerir pautas, convidados, por favor, acessem nosso servidor do Discord e se expressem no canal de sugestões. Nós temos uma Linkshell, você ficou sabendo? É. Agora a gente tem também o um canal de Linkshell, deixe seu nome lá. Se tiver algum colaborador ou moderador online no Discord, manda seu nome lá, manda um joinha que a gente te adiciona Link Linkshell na hora. Bom, galera, estamos fechando por aqui
2: queria agradecer o convite, pessoal é um prazer estar aqui, tô no Discord aí da academia, se alguém tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, só mandar uma PM ali que eu tô à disposição vamos ficar de olho nos próximos podcasts, para ficar cada vez melhor, isso aí.
1: É isso aí galera eu ainda sou novo em todo esse esquema aí, eu tô, eu confesso que eu fiquei um pouquinho nervoso no começo <risos> mas obrigado aí pra todo mundo que tá gostando do conteúdo a gente promete que a gente vai trazer mais, é Estamos abertos aí para sugestão. Se a galera tiver sugestão, até crítica também. Se alguma postagem estiver faltando algum conteúdo. Ou tiver alguma informação incorreta. Pode falar que a gente está aberto aí para a conversa.
0: Guerreiros da Luz, estaremos de volta em breve. Caminho no trilho de Hydaelyn ou de de, sei lá, com é o seu alinhamento ou o que você quer fazer com <risos> a sua vida, se é problema é. seu! Ninguém Enfim... sabe.
1: é, talvez, né, ninguém sabe.
0: <risos> Enfim, agradecemos a todos, esse foi o primeiro episódio do Afer Rádio e voltaremos em breve, talvez em uma semana, talvez em 15 dias, quem sabe? Isso aqui é uma loucura!